0: Hello, 大家好 ，Welcome back to Fit Girls Weekly Chat. 我是哲照，我是维亚。让我们自己与食物更好的相处。今天是第三十二周。嗯，然后。这周末我们得到一个莫大的喜讯，我真的得到这个消息的时候特别开心。哎，你我告诉你的时候，你知道的吗？不知道，反正你就从我就，我就从你那儿知道的。就是我刷朋友圈的时候，发现我们的一个教练，他当时还没有给所有的会员群发，他只发了一条朋友圈，说下周就准备开业了，这就是健身我们的健身房在下周四就要重新开业了。我当时、哎，我跟你说，我现在都不敢说这事儿。对我也是，因为我特别怕，到时候又被谁举报又不开了不。咱们那个，我看他写的特别长，说我们这是合法开业，哦，就是，但是就是说你的限制是非常多的。我当时收到这个信息，我第一第一件事做的就是把它转发给姥姥，我说太好了，我终于要开始实现减脂和增肌同时进行。<笑>不，你就，大家都看到我在微博上之前转的那个壁纸，就我给姥爷做那壁纸，他说我三天以后就变成老奶奶这样了。对。我们俩特别高兴，对，但你知道还是有点麻烦，因为那个上面我看，第一就是首先你需要提前一天预约，就不是你明天去，哦、你今天必须要预约，这、就是第一。第二是它是分时段训练，只能练俩小时，对。他你说你怎么办啊？不是，是这样的，我说实话，通过这个疫情。把我现在真的训练成了一个不需要每天练三个小时的人了。就是我以前练三个小时，其实是因为拖沓，因为你人是不可能真正练三个小时的。但以前呢，我就想，比如说我六点半到了健身房，我想，还，反正晚上回去我也没什么事了，我干脆就在这儿熬着了，所以我经常就是休息时间巨长，然后碰上谁聊个天就站那聊。打。健身房当家，再刷刷饭盒儿。对，因为健身房我们健身房真的挺贵，而且以前我还要洗澡，还要蒸桑拿，这些都加起来变成了三个小时。但是呢，现在我也不可能练满，为什么？因为游泳池不开，嗯，所有的有氧器械都不开，<对>不能洗澡，游泳现在不开碍<对>着你什么事儿了？哎，我不是开儿有步了吗？哎呦，但是就是因为我以前游泳嘛，对吧？嗯、所以其实你而且不能洗澡。嗯，然<后>只能换衣服。对，而且他也不太不给你发毛巾了，所以你两个小时怎么着都练完了。但是他就是每天分好几个时段，比如说八点半到十点半这两个小时，你约的这个时段你就只能这个时段去。然后你说，哎，我比如说我九点半才到的，我往后练一个小时行不行？对不行还得消毒。人家十点半到十一点之间这半个小时是要清场的，人家要把整个这个器具重新消毒。你知道吗？说的我现在特紧张、啊，<是>我怕我抢不着。我也是，然后我就说你。你说这抢不着？而且、哎、每一个时段只能三十个人预约，你知道吗？嗯，所以我就特别紧张，我就跟姥姥说：“我说我一定要那个上好，因为它是周四嘛，所以我要上好。周三凌晨零点钟的闹钟，嗯、然后赶紧去抢。零点钟上晚了，你得提前十分钟，不停的刷，就跟双十一似的。对，要不然你等零点想到，我觉得你再过去你就落后了。我觉得咱们就还好，因为咱俩属于。”算是自由职业。我问你，如果只剩八点半的那个时间，你抢抢对我想过这件事儿，我就不抢了。我跑步。我现在，我,我,我现在因为这个疫情，让我有掌握了一个新技能，就是跑步。嗯，所以就是最次最次，我能去长城公园跑步。什么叫最次、啊？你不把我们跑步当人看，是就是因为跑步啊，还是属于虽然说我现在确实喜欢上了跑步，但是当它和撸铁放在一起的时候，我觉得我还是更喜欢撸铁。嗯嗯，但是我觉得这撸铁跟跑步都是其实必不可少的。嗯，之前好多人问我们说，这个到底跑步好还是撸铁好？没有好不好的，就跟昨天晚上我到底是跑步好、游泳好、椭圆仪好还是做 hit 好？我说你做哪个了？<笑>你做哪个哪个做哪个哪个都好。你往往问这个问题的人是什么都不做的人，因为他只要做过了这些，他自己就会知道我应该怎么做。他就是还没开始健身的先问，哎、呃，我应该练哪个？如果你这样跟他说 heat 最好，你就一上来就练 heat， 每天都练，他这辈子这就跟我当时买自行车似的。<笑>我说我这一无所知，然后从来没骑过公路车的人去买自行车，然后你就上来就问，哎。你服务员，那个，服务员，那不是你管人叫什么呀？先生，这位尊敬的先生，应该是餐厅里的。你去买自行车，不是，看你怎么叫吧。帅哥，好，对。哪个自行车好啊？然后那个那个人就问您是有什么就是有什么需求？对，什么？嗯，我说我没有需求啊。能骑，对啊，不是你肯定问哪个骑的快呀？我就说你觉得哪个它适合我呀？嗯。我对你这个问题是歪的，哪个适合你是一个歪的问题。不是，人家说你是什么意思，就是。你还没告诉我你怎么回事我哪知道哪适合你？我就看你长这样，如果是我，我可能就会问，哎，哪个骑得快呀？你骑哪个都不快。最后我跟你说，我把人自行车都试了一遍，我就问你说，对于我来讲，我是应该买这个还是买这个呢？嗯，人家说主要看你想花多少钱。嗯，我说钱不是问题，你就告诉我哪个最适合我。然后他指了指那最便宜的，说：“其实您呀、啊，这个就够了。”说那个，他真的不是一个好的销售。要说这四万的和这四。四千的吧，对于你来讲，你其实骑不出区别，因为他看了看我试自行车，他看了看我的这个水平，说都一样，就你、是、就挑一你最喜欢的。Mm hmm. 所以对于运动来来讲，大家是一样的，就跟我挑自行车似的，别问哪个适合你，都适合你，只要你练了就适合你，或者说都不适合你，因为你太弱了，你练哪个都累。<笑><对>因为一般人问这个时候，他期盼得到答案是什么？他希望得到一个又不累。又燃脂很高效的这么一个运动，对对吧？就那对不起，<笑>不存在这样一个运动。我相信大多数人其实已经回到健身房了，嗯、因为其实除了北京管的现在是最严的。哎、嗯，哇塞！就是前段时间，大概从两周之前，我朋友圈的很多人陆续的开始发在健身房的打卡照了。嗯，我真的是有点愤怒，愤怒因为我真的是愤怒。我从一月份一月中旬就开始没去健身房，嗯、现在二月份三月份。<哇>将两个半月，是我从健身以来最我我听说你从建国以来<笑><笑>不不许成精啊，建国以来。对对对对对，嗯、是,是是，我也是，没从来没有这么长，然后我都能预料。就说，当然了，大家已经回归健身房的人，嗯、听听姥姥说的对不对、啊？嗯，就是回健身房的第一练，嗯、你会不敢相信自己的眼睛和自己的感觉，觉得卧槽，怎么这么累？哎，你打算第一天练什么呀？如果大家约上的话，如果约上，我第一天应该是练肩，练肩和那个后背。OK， 你知道我打算第一天什么？我打算第一天练全身。<笑>把<笑>从头到脚，<笑>因为我是这么想的，因为第二天一定会疼，对吗？你不如就你看这就体现他俩性格的不一样了，你就属于那种啊，你会比较有策略说，我比如说肩，因为它是小肌群嘛，对，能怎么疼？那你第二天肩疼，对，有妈呀。说、那个、到哪儿了？说到那个练肩，我说因为肩是小肌群嘛，对，而且就上肢，我觉得一般不会疼到说你至少还能走嘛，第二天它不会严重的影响到你第二天的生活。那也说不好，但是我,我你,你看，我是这么想的，既然他们要死，那我就死一个彻底。我第一天我，我我真的是，我认真的是想，我从肩，我先练肩，再练背，再练臀，再练腿。我我用给你叫个救护车，在楼底下等着你。我,说我打算。又练高位下拉，又练臀冲，又练硬拉，又练深蹲，四个动作组成一个超的几组，超超几组。我跟你说，我就想第二天我就不下床了，我就跟床上躺着。但我突然想到，第二天晚上我还有直播，<笑><笑>你可能只能躺在床上，然后用你颤抖的双手举着镜头，然后最后还得砸脸上。说实话，我有点，我真的是很紧张。而且你知道吗？这个人啊，就有这么一个心态。就是因为太久没练了。其实前段时间我的那个练柔术的馆，因为那个柔术馆我平时也没有人，然后那个老板就说你要是愿意的话，你可以一个人去练，你就 offer 你了，嗯、说你就一个人，嗨，反正也没人，你就自己练练什么。因为柔术馆里那些硬拉杆啊什么的，就那种大重量的器械都有。但是呢，我每天都想，我真的每天都想要去。嗯、但是每天比如上午给他发一微信，我说，哎，今天下午馆里有什么，他说没人，你去吧。然后我默默到了下午，哎，呀，算了，因为你知道我我我是有一个 valid reason 的，嗯、我给大家解释一下为什么会这样，因为如果大家还记得之前我说过，什么样的人能够减脂和增肌同样同时进行，大部分人就是说你要减脂，你就想吧，你肌肉肯定流失，如果你想增加肌肉含量的话，你肯定得增肥，这、就是必然的，只有四种人。第一种人是纯小白，嗯，就是你从来没练过的，你一开始练，然后呢，你肯定就会经历一个特别好的这个时期。第二种人是天赋异禀，就有的人他属于那个新陈代谢特别神奇，他就能做到减脂或增肌，这种人特别少。嗯、第三种人就是我，他叫做 detrained athlete， 什么意思呢？就是以前撸铁撸的特别狠，然后突然很长时间一段时间休息，你再回到健身房的时候，你的肌肉还有。记忆，嗯，然后呢，这个是有科学也证实的，就是你的线粒体其实是有记忆的，<对>所以呢，你会很快的肌肉就会找到那个熟悉的感觉。<来>但这个时候呢，你的身体又进入到一个减脂的状态，于是呢，你就可以做到减脂和增肌同时进行。好事都让你赶上。所以我为什么中间不能去练呢？因为我中间一去练，你说我也不能特别 consistent， 说每天都去练，那我就等于破坏的，因为我的身体，我再回到健身房，他就不认为我是一个低脂。<笑>那个叫什么？呃，打鼓那敲怎么敲一下一一而什么东西？就是那个击鼓。那个那个怎么什么三儿节？我不知道，你,啊、你怎么？啊、我叫打仗的那个是？那叫什么来着？我现在突然不记得了。<笑>你不是很有很渊博的人，我没我看你，我现在智商真的被你拉低了。我现在死活想不出来那个话怎么说，反正就是那意思。你必须得攒着劲儿、嗯，对，一次性，对，三天，因为我真的是觉得。就是我的身体，如果我在中间练过两次力量训练，我的身体就觉得你不是一个低纯 F 类， athlete, 你不值得减脂和增肌同时进行。<笑>但是我现在真的实大十的快三个月没练了，我再一回去我，我就啊！你们看吧，我下个礼拜啊，我再一张照片，你就嗷一一天。我首先我给你预测一下啊，首先你到健身房那天心跳肯定巨快，还没练就一百四，所以有减脂，<笑><对>还得戴口罩就憋着吸氧气。然不不不，然后把口罩一捂上。准备练心跳一百五了，然后拉两下，你心里就有点微微的慌张，心想：呜、哦，怎么这么沉？对，对哎，这个手是搁这儿吗？哎，我这个动作怎么，嗯，不怎么有点别扭呢？对，不对，不对，你让我再调整一下。这时候你的你的心率已经达到一百六了。<笑><笑>然后再调整了一下，再拉，嗯，怎么还是这么沉？<笑>不行，要我卸一片吧，我可能记错了，我之前没拉过这么沉，嗯、或者它这杠铃片最近长胖了，嗯、它有点过于沉，<笑>它上面可能长了苔藓，以、嗯、至于它的重量加了。哎、我,我灰了，卸一片。嗯，这时候你的心率有一百七了。<笑><笑>然后再拉了两下，这是心率到达了最大心率，一百八十是你家那个照<笑>照，就是有一个视频里就那人拉那硬拉，就一拉就晕倒了嘛，因为心率瞬间达到峰值。<笑>对，然后拉了五下之后说<笑>不行不行，我得歇会儿，你让我歇会儿，歇会儿，歇会儿就好了，我现在只是还不适应。<笑>然后在你拉了三组，每组五下之后，<笑>你健身房<笑>不是健身房到时间了，然后下课了。<笑><笑>不让我再练了，然后这时候呢，你心里说没关系，咱们明天继续。我今天就是恢复，对吧？你让我回去再找找感觉，回家了。结果第二天一起来，哎，下半身，下半身怎么没跟着一起起呢？哎，我的腿。哎，<诶>我跟你说啊，就是练的特别狠，或者每一次就很长时间不练，恢复训练都不用等到第二天，第一天晚上。你记不,记得不是有一次咱俩就是春节还是什么，咱俩都是出去玩很久，咱俩回来第一天都练腿，我就特别清楚。当时我们那健身房有两层，咱们从第二层往第一层走的时候，咱俩都是扶着那个楼梯，<笑>真的差点滚下去，因为那个腿根本就是。软软绵绵的那种的，就给真的感觉是残废一样。对我这得稍微说一句啊，<笑>就是很多人问说，我是不是只要酸就是练到了，嗯、只要不酸就是没练到？嗯，这个不是这样的。但是我觉得是不是可以这么理解？就是说你酸，基本上说明你全实练到了，你把它撕开了，确实。对。然后呢，你不酸，真的跟你练不练到？你不酸，只要你练对了，它一样是练到、嗯。是这样的，这个大家老铁都知道。就说，如果你很长时间没练了，你就算那天练的不咋地，特别水，嗯、你第二天也依然觉得巨酸<算>。酸，嗯、但是呢，如果你长时间的保持，比如说你一周练四次，你保持了几周之后，嗯、你会发现，你甭管使多大的劲儿，练的。你又觉得有多么的充分？你第二天仍然不会疼，就是他的酸痛感会减少很多，这是第一。对，第二是人和人差别很大，哦、有的人<吗>对，这是 j e f i r e o 说他那次就有一次他讲，就是做实验就发现有的人他就天生更容易酸，就比如说那个，哦、就说 Stephen 说他每次都酸，哦<就>是吗？对，就是有的人他是 dumb， 就是讲就是这个不敏感，就。中文叫什么 d o m、um, 就是我们其实那个酸痛的那个感觉，它有一个词叫 dom，d、um, 嗯、o m。有的人就是很敏感，嗯，然后有的人就属于特别皮似的那种，嗯、然后就不敏感。嗯、所以有的人他可能从来就没有体验过特别酸痛的感觉，嗯、然后有的人不管他练了多久，他每次练完第二天都特别难受。所以呢，你不能把这个酸痛的程度作为你判断你这次训练是否有效的标准。是的，而且其实不酸会比酸要好很多。就呀、是，你、啊嗯、你如果对酸痛不敏感的话，什么意思？说明它不会影响你的后续训练。嗯、如果你是一个。你知道，有的人真的就追求每次练外头要不酸就觉得自己没练到，就一定要把自己给做特酸。但你接下来第二天，你的训练，即使你依旧去练了，你依旧都用了同样的重量，但你相信我，你不管从 range of motion 来讲，还是你的从你的就是 mind to muscle connection 来讲，都会有很大的退步。其实、嗯，对。但是还有一个，就是有人问说：“我今天腿巨酸，那我应不应该练？”嗯，我觉得练完了之后反而会好一些。就是如果你臀腿特别特别酸的那天，如果你什么都不干，嗯、那你每动一下都是煎熬。你从椅子上站起来，从站起来再坐下，嗯、下个楼梯，抬个腿，你都快不行了。但我每次如果我去跑会儿步，对，或者我再随便干点什么，我马上就好点。其实建议的是，比如说你臀腿很酸，建议做一些温和的有氧，它确实能够有助于帮助你排酸、嗯。对，但是说排酸跑这又是伪科学，咱们还不能这么说。对，但是确实是。就是那样，它好像从科学没有一致，但人的感受是真的会好很多。它是这样的，其实呢，咱们堆积的那个不叫乳酸，就是说乳酸会在你训练之后迅速就排掉。嗯<哼>，所以呢，咱们身上产生的这种延迟性肌肉酸痛，其实是你肌肉拉伤的。一个一个意思，嗯、就是说，我们其实是在训练当中把肌肉的纤维轻微的损伤了，<对>所以你会疼。然后，但是如果你老拉老拉，你每次都拉开，它、嗯、可能就因为它老老一直伤着，嗯、所以它可能也不那么疼，你就这么理解吧。嗯、所以呢，你跑步，它其实是促进那块的血液循环，对它主要血循环。对它血液循环一上，就跟你那筋膜炎似的。你一般比如说你刚下床的时候，你脚跟特疼，或者你腰都是。嗯早上起来最疼，然后你活动活动就好了，<对>跟那个其实是一个道理。嗯、然后另外一个，不是说你酸的时候，你这个你就算练到了，你必须要给它适当的休息。对，因为其实咱们肌肉长的时候，咱之前也说过是在睡觉和休息的时候长的。嗯、所以呢，如果你回家之后，今天晚上又狂喝了四个红牛，再喝了四个咖啡，你没睡着，那你就算酸。其实也没算不算，其实休息比训练还重要。但是光休息不对，训练<笑>也<行>没。在你有休息有训练的时候，其实休息是非常重要的。当然了，像刚才姥姥说，你要是只有休息没有训练，就没有什么重要不重要这么一说了，对吗？<笑>那也挺好，其、就是、对，也挺好的。然后呢，我在这儿。我这是一个完全不相干的话题，但那天有一个人问，然后底下还有好多人跟，嗯、就是有一个人问他说：“说姥姥姥爷能不能教我们一下怎么换杠铃片你看到那个没？<笑>特别逗，这<笑>是谁？姥姥姥爷教一下怎么换杠铃片说杠铃片好沉呢。然后底下还有一个人就是同问，好几个同问说：“是啊，好沉。”然后我我给他们回了一个。我说穿少点，化个妆，让男的帮你化。不是您连那一片都搬不动，<笑>你练什么不是，我真的就觉得就是、哎、哦，我能理解的一个是说他要卸杠铃片就好多男的特别没素质，嗯、在健身房，比如他练重量破产，嗯、他练完他就搁那。我觉得他们不是那个，我觉得他们就是他是要上杠铃片，就是他说就装卸，他说装卸是很累的。我就不明白，你要把这杠铃片装上，你连杠铃片都拿不动，你准备怎么把它？把它拿起来。所以你知道吗？我就在想，这我真的就给他一个这，我给大家也是良心建议，就是没有一个更好的装卸杠铃片的方法，唯一的方法就让别人来干这件事。还有一边儿，不要先把一边卸了再卸另一边这个大家应该知道。就有一个人被砸死了，是就是因为旁边那个人卸杠铃片的时候，先把那边全撸下来了，然后另外一边很。巨沉，他就直接砸到那个人的胸上，直接就死了。哦、太可怕了。我跟你说，我现在都不知我该如何面对杠铃，因为呢，在最开始，在我刚开始这健身房关门的时候，嗯、我日思夜想着我的杠铃片儿，就是我每天都想抱着杠铃片儿睡觉。嗯、然而现在，我对它已经产生了一些胆怯的心理
1: ，就我都
0: 不知道，我第一天回到健身房，我有没有勇气去摸杠铃。反正我是要练健身的，我,我现在很担心啊，大多数人都像你那样，以至于抢不着杠铃片嗯，你想，三十个人只能在力量去，我觉得是这样的，就是咱们俩是一种人，但是还有很多人他是不敢回去，你明白？其实 get back on track 这件事儿是就怎么说呢？比如说每次我休假完了回来，其实是要花上一段时间，我才会回到健身房的。对呀，如果跟疫情没有关系的话。<对>啊嗯因为我们是开健身房的，我们很清楚，就每一次大的长假期之后，你其实会流失掉一批会员。这回这家伙流失的可有点多，<笑>就是他们再也不会回来了。其实他们就是因为他们的训练习惯还没有被完全真正根深蒂固的建立的时候，他们就被迫，比如说休了一个小长假。然后他们再回来的时候，就会他想到的其实就不是他想到健身房，立刻想到的不是好身材，也不是训练的爽，他想到的都是训练后的疼。就你还有就是说教练让你做多少组什么，他想到他那个心心率特别高，然后心里面特别难受的那个感觉，或者说你在深蹲的时候那种恐惧。因为我还记得我最开始入健身房不是请了一私教吗？那私教。就问我,我想练什么，然后我就说那个我能练什么呀？练臀腿啊。他说那你就得深蹲。然后最开始几次，因为你知道教练盯着你，他会希望你第一个深蹲就是完美的、标准的。于是，在你做的过程中，他会不停的给你挑刺儿，挑刺儿挑到最后，就是你都不知道你在干什么。嗯，你明白吗？你的那个动作，你根本觉得就是简直别扭到极点。然后他跟你说：“哎，这个对了，好，就这么做。嗯”然后你就不知道该如何蹲下一下，因为刚才他给你调整完，你都不记得自己都调整了哪儿。因为很多地方你也感觉感觉不到，你<对><对>也感觉不到。于是呢，每一次深蹲的时候，然后最后你就累到，然后就因为浑身较劲，嗯、你又得想着他说的每一个细节，他还在不停的让你调整。嗯、然后那那个体验就特别特别特别的差，以至于我第二次就想自己去练。练的时候，我需要做很久的心理建设，因为我想我去练什么呢？别的我都不会练，教练还没教我呢，我只能自己去练深蹲。嗯、但是我原来练深蹲都有教练给我扶着，他帮我把这杠装上去，然后帮他下来，我自己去练。第一，我的动作能不能做到他不提醒的，嗯、就是他他让我做的那种；第二，个我自己能否独自完成这一系列的动作，在我心里有很大的阴影。后来我就会发现，我离开教练，我自己不会去健身房的。哎，很多人，你知道，就咱们那个特别好的高中同学，他现在每天跑步还听咱俩的那个音频， uh, uh, 他都练那么，他第一他练的很好的，嗯、第二他练了很多很多年了，他健身的年头可至少两年以上了，嗯、但他每次还都要找教练，嗯、我觉得第一呀就是有钱钱烧的，第二就是我其实能理解，就是他不是一个需要督促的人，因为我太累也、嗯、他练的比我们俩都狠，恨不得一天去两次。他对身材的追求也很高，但是他就已经习惯了，就是说有个人在旁边盯着说到你，他就觉得他练的会比自己练的好，嗯，他就是这种这样子的一个心态。我不知道咱们的健身房，我知道很多健身房现在是不允许有私教的还，还应该可以吧？因为要戴口罩呗。就是没有他，因为咱们健身房要求人和人之间要多少米，我给忘了。那教练得隔空喊话是吗？<笑>对，因为你隔教练不能摸，你问教练肯定要帮你调整动作，要摸你一下。那教练手上万一有病菌怎么办？你得穿着防护服。哎、我想知道很多地方。那就是说，是就是咱们现在回到健身房，这三十个人还不能 share 器械是吗？我的理解是的，而且我今天看了一下，他那个就是。那个写的是我们是什么？一场一消毒，等于一场次一消毒，嗯、还有一刻一消毒。我就不知道这一刻一消毒。那就是说我用完杠铃，我给人放回去，我还得全擦一遍。嗯、我不知道是你擦还是他们擦，反正得有人擦一遍。这要让我擦，我觉得我就干脆今天我就守着一个器械练算了，对对吧？是占领龙门架，但是。<笑>不是对呀、啊，但是别人多着急啊！比如说杠铃架就俩，那我不管谁先到，是归谁占。你一定不是先到，你一定是迟到的。但我们都已经摆好自己的位置的时候，<我>你到了。你这还想的是八点半的那一场？我我想约的是下午那场。不是你约下午那一场，你也可能会迟。几点你都会迟到那么几分钟，好不好？<笑>然后这时候大家发现你只剩那个，有什么器械是你不用的？二头二头弯举，<笑>然后。<笑><笑>然后你这俩小时只练了这一个动作，于、就是我差点变有大力水手。<笑><笑>我真的现在无法想象，我觉得咱俩都不应该对那天的健身有什么规划。万一你用不着那器械，你不是白做吗？我没有规划，我练全身，我哪都行，<笑><笑>练头，练脖子，你记得吗？拿那个铁的那个绳索挂在脖子上练挺脖子，嗯、反正我真的是挺激动的，因为我就我就是太久太久没健身了，就本身这件事儿就是那种撸铁这件事的刺激，就让我很很真的很高兴。但是像我刚才说的，我听到我周围有很多声音说健身房开了已经没有勇气回了，嗯、因为咱俩属于在疫情期间，其实说实话啊，我的运动量是比以前小 ，for sure。但是并没有少很多，因为你看，咱们基本上直播的日子是有 Tabata 的，嗯嗯、没有直播的日子其实也跑步。嗯，基本上除了力量训练没有以外，你其实每天的消耗，就是你对体能的这个要求并没有下降很多。嗯、所以你再回去，顶多就是说你不太适应这个动作，像你刚才说的，哎，这玩意儿咋回事？会就是。我每次你别说这么长的 g 我我我回去之后我再给你们 update 啊。我每次出去玩，比如说春节出去玩，再回来再练，你就找不着感觉了。对，因为我发现这个，尤其是一些，比如练背的动作，我真的第一次，比如说很两个星期没练，我再回来练背，我前几组我真的找不到感觉，然后突然可能突然有一下，我开始找到感觉了。就是这个，你你的肌肉还需要，就它不像骑自行车，你说。我现在跨上自行车就会骑，嗯、那个那个肌肉发力的感觉是要再慢慢找回来的。但是就包，甚至我这次不是我我休假休的时间也挺长的嘛，就是滑雪，嗯、再加上健身房，其实在之前春节之前，一般前三天、前四天你就没再去了嘛。嗯、所以我刚回来，你别说去健身房了，我刚回来第一天，我我第一次训练不就带了一个直播课程嘛。嗯，我第一那天。就是给我娃的，就特累，就第<滴>一、嗯、特别特别累，而且你知道有有我们健身房的会员也参与了那次直播课程，他们有私下给我发微信说你这怎么回事？说你这跳的，说我动就真的是在说我动作不规范，因为我找不着发力的感觉，嗯，连简单的 hit 深蹲跳我都找不着感觉。你就想想你要现在突然给我上重量，所以很多人他这个。这个整个这假期，如果你没有跟着我们直播一起练，你自己也没有给自己加点什么菜，很有可能在过去的这三个月里面，你就属于每天这个状态，真的就跟以前一样，呃，就是不是跟以前一样，就因为昨天晚上有一个人在直播我直播的时候就说，说他从春节开始就放弃了自己，嗯、然后他就觉得，因为你的人会有这种心态，觉得。哎，这个疫情那个时候，你其实锻炼身体可能会使免疫力下降。一开始是这么想的，嗯、而且那时候疫情很严重，我就觉得，而且那会儿大家呀都以为这个事儿不会撑这么久，对，就觉得撑死一个月。然后大家反而是觉得，哎，我趁这机会我好好歇歇，<对>就一歇歇到现在。然后他是昨天第一次从春节之前开始第一次充电，就昨天跟了我的直播课，说整个人都快累死了。所以你可想而知，大家很多人可能就再也不回健身房了。哎，那咱们健身房可能没什么人了，也挺好的。我现在想的呀，我想给大家一个建议，嗯、就是大多数人，你看咱们俩都回去都得找找感觉。我相信大多数的人，嗯、你回去之后你会觉得你做所有动作都很别扭。所以我建议大家悠着点大家回到健身房第一天的训练呀，让自己做自己最舒服、最熟悉的那些动作。我们先用这些动作来募集一下我。的那个肌纤维，让找找感觉。比如说，你就是练肩膀，你就做那侧平举，对吧？你就做那最简单粗暴的，不要做一个什么就是带角度特别 fancy。然后练臀呢，你就做臀桥，嗯，因为臀桥呢，你除非就是你的这个要领它还是比较少的，它不像深蹲。嗯，然后你至少你就先做单一肌肉的这种，你先不要尝试那个硬拉呀、深蹲那种，你可能就是做个一礼拜、两礼拜，然后你再回去做复合动作，你会觉得，哎，我那状态其实是慢慢慢慢长。说白了，就一开始多去做一些孤立的训练，对，然后简单的。对，然后我其实的建议，你别看我说我要练全身，但我重量不会上很大，嗯，我其实是想一开始前面几天。因为我能想象，其实很小的重量就足够给我那么大的刺激，我也没有必要一上来用很大的重量。对，所以大家一开始真的用之前可能一半的重量或者百分之七十的重量，你相信我，你一定会有感觉，因为我从。呃，春节之前开始一直就没练力量，我也没有勇气拿弹力带，我也不知道为什么。就你老不练弹力带吧，你就不太敢练；你老不练哪个，你都不会再练了对。然后结果姥姥那天不是把腰抻了吗？然后她是一节塑课，我就带着大家用弹力带做。嗯、哎呦，给我疼的，疼了好多好多天，比我之前用一百公斤做疼痛<对>还疼<腾>。是的，是的。所以就是一开始。用很少的重量，你其实可以达到很好的效果。如果你是像我一样一个 d e t w e e n athlete 的话，可能第二天你就坚持和增肌同时进行了。<笑>对，然后在你特别疼的时候，你还是可以去练会儿的。嗯，但是呢，你可以换个部位，就不要像姥姥姥爷说的，他一天都练全身。你说你全身要都抬不起来，你能练到哪？练脸，你第二天可以练脸，可以练脚趾头。<笑>所以最好分布吧，嗯、像我，我为什么说我第一天要先去练上肢呢？嗯、因为我如果第一天练臀腿，我可能只能做，比如说我想做六组，我可能做三组我就真的不行了。嗯、然后那样子呢，我就会嗯，怎么着？从心里觉得就是第一叫什么，就是出师不利，嗯、你明白吗？<又>你就会觉得哎呦，我这怎么回事？就对自己产生怀疑。但是如果你，啊、我告诉你，你不用，我现在就告诉你<笑>你何必？不是，但是你第一天要练上肢呢，你可能觉得自己还行，你能顺利的完成任务。其实啊、然后第二天再练腿。那个就是你知道你这叫缺乏一种什么能力吗？延迟幸福的能力。<笑>你说我说的对？<笑>我先吃爱吃的这个就属于先吃爱吃的菜。我爱吃的是那个臀腿。你看我这个就是我就是知道我哪就是知道会受受到。痛苦，所以就来吧。你当我那天给你开一直播，我让大家观察一下你面部的表情和你没练时候心心率一百七是什么样。我发现咱们的粉丝都是这样的人，你跟他们说都没有，他们一定第一天练全身。为什么？昨天晚上啊，到最后我说这样，咱们接下来还有两组，一组是特别难的深蹲跳夹 burp， 这个特巴它还有一组呢，就是比较轻松的放题。你们选吧。所有人都说。嗯生存跳大波皮，生存跳大波皮，就是说让我们死的更愉快一点吧。娘全都做完了，本来我昨天做完已经挺晚的了，然后呢，我就说就直接就下课了。嗯，结果大家居然说腹肌来腹肌，就他们，我真的一点不夸张，是他们说要来腹肌，我完全没想做腹肌。我说那就来吧，做腹肌，做完腹肌，我想那今天就别蹦迪了吧。就大、是、家说啊，今天不蹦迪了呀，啊，蹦吧蹦吧。我觉得这帮人真的是，你们都是卡路里的奴隶，<对>你们都是运动的。他们一定是看了这个表说，说哎，这个消耗的没有。消耗、哎。这个我真的跟你们完全都不一样，就是我从来不觉得每天的日消耗是重要。对，其实我觉得习惯是最重要。但是你知道吗？你是你这块表的奴隶，要不然你不会在腰坏的时候还假装开。我是勋章的奴隶。对。就是我追求的是，我一定要有一个 achievement。就你追求的是，就是你觉得如果今天没画上，就是有点强迫症。就是、你觉得那个，我都画上二十多天了，就今天没画上。但是同学，们，我给你们 update 一下，我三月份的完美一月的勋章还是没有，我得从四月份开始努力。<笑>是因为我那天我确实欺骗了我的表，就我那天没锻炼，我出去说话那天我还喝了酒。我在喝酒的时候吧，我就把我那瑜伽开开了， uh huh. 结果呢，我练了两个半小时的瑜伽，把我的手机练没电了，不是把我的手表练没电了， uh huh. 以至于就差十六卡，但是它没电了，但我又在外面， uh huh. 所以我就卡真是太冤了。但你背疼那几天，<远>腰疼那几天全画上了，全画上了。因为我在家，如果它没电，我会给它充电，<笑>继续给我练。<笑>所以在家谁也甭说谁对。真的，然后还有，我就想说说这是力量训练。那有很多人其实是，长如果你一直没有练有氧，你再回到健身房练有氧，健身房氧区现都不让开，我跟你说是吗？嗯。但是大家如果比如说你很长时间没跑步，我想说的是，你再跑步，你就是从头开始跑，不要对自己有任何 expectation， 说我原来跑过步，我现在开我张开腿，比如说我迈开腿我就会跑。完全不是这样，我而且我觉得你这个说的更多的都是一些有训练基础，并且对训练其实是有热情的人。嗯，我其实更想说的是，很多人吧，他之前就属于下了很大决心才办的健身卡，你能理解那种人吗？嗯、就他本身一直心里面向往的训练，那他其实实际行动就。两个极端，我们说的是另外一个极端，和我们的天天休息不训练的人，嗯、那他好不容易找到一个借口休息了三个月，我觉得就是怎么能让这些人在这个春天的时候，其实 get back on track， 因为不光是训练，嗯、还有就是前段时间我知道还有很多公司其实是鼓励大家在家办公的，因为很多大楼，至少北京市，它要求只能有百分之五十的复工率，出工率。然后，但是现在从四月份开始，我看真的都有点恢复正常了。大家慢慢也要开始回去上班了，所以你整个的状态怎么从之前那个在家里面每天穿着睡衣也不化妆，然后呢，就是坐在马桶上开电话会这种状态，你需要恢复到之前的那种，我我觉得就怎么说那个状态，就真的是你的心气儿会更加足一点的状态。怎么恢复啊？我觉得。就对于我来说，因为我觉得你现在状态挺好，你之前一段时间状态不太好，嗯、对吧？嗯、然后你现在状态，我觉得真的。就是肉眼可见的好，好，所以你给大家分享一下，我觉得就是收拾收拾屋子。<笑>我觉得第一，第一是运动，就是于我嗯，对那你之前状态不好的时候你也运动了呀？不,不不不，我之前最开始状态最不好的时候，你记不记得我这次其实回来以后休息了很多很多天？我每次出去玩回来，你是第二天就会回健身房的人，嗯、我会花很长时间。因为我身体不好，我每次回来至少要睡二十四小时，那么连轴睡两天，睡得天昏地暗。我每一次这种所谓的生活规律被打破了，我觉得那个 milestone 或者说是标志着我要开始夺回我的生命自，就是生活自主权。我就是从开始健身开始的啊， uh. 呃。这次会稍微有点困难，为什么？因为以前你，比如说我上柔术课也好，去健身房也好，它毕竟还是有一个时间段限制的，嗯、所以你的生物钟就会调成那种，比如说每天晚上七点到十点你是在上柔术的，那这段时间，然后我回来之后吃晚饭，那我很正常就会入睡了。但前段时间，因为你自自主训练，就一开始就没有直播的时候。就是就是所有都无所谓的时候，你发现哎，真的，你没有一个规则。我不知道，比如说，我发现那个时候人其实幸福感不高，特别对吧？就是说真的没有任何限制，你爱几点睡几点睡，爱几点起几点起，爱什么时候吃饭什么时候吃饭，爱什么时候干嘛什么时候干嘛，你也没事干。我发现这人真的会呆废的，对，一点都不高对对,对,对,对,对，因为像你看，比如说健身房，即使我是有一个严重拖延症的人。我也会，比如说拖到六点钟，你总会去了吧？嗯、你只要这一天踏出家门，然后你呼吸到新鲜空气，你到健身房完成了训练，我觉得这个真的就标志你，把那个之前那个度假的状态就可以说是告一段落了。嗯、但是因为我刚开始回来的时候，这次也没有健身房，所以我那个健身啊，真的有时候就是拖到，因为你老觉得我几点练不行，反正我也是在家练嘛，嗯、对吧？我就有时候拖到九十点钟，然后我最后就就就拖过去了。嗯，然后这是第一个健身。第二个，我真的觉得就是收拾屋子，嗯、因为尤其是平时咱们上班的时候不怎么在家待着，其实家里不是特别容易乱，因为你大部分人你你的垃圾都是在外面制造出来的。嗯、我发现在家的时候，我才意识到，尤其是我和我男朋友都在家，你才意识到，第一，你们俩每天吃造多少东西；<是>第二，就是你们俩每天会制造多少的垃圾，屋子里有多容易乱。因为以前他不在，比如说你一个人你。对，没不容易那么乱。嗯、但两个人，他随手在这儿搁一什么，你随手在那儿搁一个什么，然后呢，两个人的衣服一起不洗，让他吃一个什么，把碗搁池子里，你吃一个什么，屋里会很快的变得很乱。你如果像你之前跟我说的，你不及时收拾，你说我等他说一口气收拾，你很容易就陷入那种，哎，算了。就怎么我跟你说，我我这个感觉太明显了。我现在就是说，比如说我拍摄，嗯，我把这个机位架在这儿，把镜头盖放在这儿，我现在开始拍，拍完之后那碗在这儿。嗯我然后我现在其实是很着急的，要把这个片子导到电脑里，但是不行，我必须要现在就把这个架子收下，把镜头盖盖好，把机器放在抽屉里，再把这些碗至少放到洗碗机里。因为如果你这个事儿不干，一会儿你再把电脑摊开，再是你一定会在弄电脑的时候突然想起第三件事儿，对，然后你再去干第三件事儿，干完这三件事的时候，你回到家里发现特别累，你就不想再去收。你再一看，哇塞，一桌子东西。算了，那要我坐会儿吧。对，然后你就会再换一个地儿再坐一会儿，睡着了。然后你可能真的三天以后，嗯，才会有勇气就把这些积累的这些琐事儿再都弄清。嗯、但是，当你这个自从你坐下到你真正就是治好拖延症，嗯、把桌子收拾屋子干净之前，<对>你基本上这个人的意志力真的，它会随着这些东西一起消失。消失就是，你就说我那个衣、e、帽间是怎么变那么乱的。因为你知道，我那次一发好，好多人说，老爷，我记得你前不久之前刚收拾过衣、e、帽间，我是首先那他们是两年前那个视频，<笑><笑>但是我确实是。我每个季度其实大概会收拾一下，那个衣帽间是怎么变那么乱的？就是因为在春节之前，阿姨可能也不来了。嗯、然后呢，你有些衣，你有些衣服，你就说我先扔在那儿吧，就是我过一段时间再洗。嗯、但是呢，然后你又加上出去玩回来以后，你就觉得，哎，他已经这么乱了，你就觉得我现在如果我只收拾一点也不够彻底。对，干脆我就等到时候我来一个大扫除。但是你就。那个，你心里的压力是越来越大，而它像一个石头压在你的心里。你要就是你平时想不起来这件事儿，然后你突然就想，哎，有一个什么事儿让我心情特别不好来着？我,我不知道你会不会，我我会，我还努力想，因为我会觉得我之前好像有件什么让我心里特堵，想是这件事吗？不是，是这件事吗？不是，但这件事也够堵的，是那件事吗？<笑><笑>然后首先你会理出一大堆本来没有很堵的事儿，然后突然彻底堵死了。这回，啪<咳>的一下想到了那件事儿，你还用想吗？亲爱的，你每天去卧室的时候，你只要一瘪头，你马上就屋门就没开过。我真的，我简直，你别说把你堵了，我都快堵了。所以你知道，就是我那次把那个屋子彻底收拾，包括我把我我不说餐边柜啊什么里面的东西全收拾完以后。你那个心情就是你会更愿意保持，对，就我现在我就是确定，我只要回到家，我这个衣服如果不是扔在洗衣筐里，我就要把它挂起来，我不会再像以前似的就随手丢在。真的，我觉得没有一个家是。禁得住你那种不随手收拾的，<对>只要不随手收拾，你甭管你们家有多大，它原来多整心，你就想想咱们住酒店房间。对，你刚进酒店房间的时候，<对>你是不是觉得酒店房间好漂亮？哎呦，对不起，好漂亮<笑>这酒店！你还记得你第一次住酒店的时候？对，我在床睡归耳耳环，然后呢，你你们俩人迅速，其实你没觉得你干什么，<对>你就是在这稍微那么十分钟以后，你再看看这屋。哎，真的是，是的<吧>。就是你,你每次回到家，家里比如阿姨刚来完，有我跟你说，张涵都有说，今天小雪姐来了，吧，家里好干净。然后就比如躺在那儿开看电视，你就吃点零食，那纸你、嗯、你肯定不可能每次站起来去扔啊。然后呢，你就可能先搁在这个桌子上，然后你又吃点这个，你又喝点水什么的。一会儿你看吧，这个桌子就成了一个山。所以就它会让你整个人的心情。就是会堵的，嗯、你就想破罐破摔。嗯，我现在发现这个人是多么容易破罐破摔。你干点什么，咱们就破罐破摔。咱是咱这罐有多破，我就想问你。然后，所以我就想说，现在呢，因为你要开始复工了嘛，你好好的在复工之前，如果你的家因为前段时间让你待着，你千万不要有这种心态，觉得啊，反正我也要开始上班了，这个家我每天待的时间更少了，我什么就不要。我跟你说啊，你在外面现在在上班什么？你都得戴着口罩，然后你工工位肯定不干净，然后你回到家再很脏，你真的你的心情会更不好的。而且所有的那什么暴食啊，什么那些东西都都发生在你晚上回家把口罩摘了之后。你在公司现在不可能暴食，<对>因为你戴着口罩。而且你哎，你说这个暴食特别对，我发现就是当我家里整个收拾的很干净，就拿说吃零食那件事来说吧。嗯呃，之前大家看到我那个零食全部都堆在好几个箱子里面，因为我买的是什么一箱一箱买的，堆在纸箱子，我也不拆，就堆在那个沙发角落。然后那段时间是我吃零食吃的最凶的时候，因为<我>你想给大家都吃了，这样就你说特别对，就是<笑>我看他们眼烦，然后我就想，我他妈赶紧把他们都吃了，把这箱子都扔了。然后呢，后来呢，我就干了一件事儿，第一就是我买了一个那个，大家看到那个柜子，就是嗯。那个叫，我也有，对，然后我就买，把每一层都分类，比如说第一层都是蛋白棒和巧克力，然后第二层是么别然后就分类分好了以后，第二就是我把很多就是我重复的零食，我就都给朋友了，嗯，然后其实反而我发现搁到那柜子以后，我真的就是暴食零食这个病就治好了，可以说百分之九十，我现在就每天，比如说我规定了，我说我每天大概吃四百卡或者五百卡的零食。我就会知道 ，OK， 我每天比如打,打开出去拿一个这个，打开拿一个那个，<对>你就不会像以前把那个脸扎到那个箱子里，嗯、然后就不停的去吃。这个情绪的变化我，我我也觉得就是特别神奇、嗯、这件事儿。嗯、所以我总结下来就是说，我们是多么多么的容易，就因为一点小事就破罐破摔，对，太容易摔了,了。那天我我忘了我是跟。在微博回留言还是跟谁说？他说我说让他特别有感触，就是我说的一句，我说，嗯，咱们其实和食物之间的关系是很脆弱的，嗯，就是远没有你想象那么好，就是你任何一件小事可能都会彻底的把你和食物的关系毁了。以后你再想说回到之前，你就我就问你，你想回到小时候那样，基本上不可能,、哦不可能。对，但是呢，你看像张涵，像老何，他们就是。还是老何，说实话，现在也不是很行。老何也不行是吗？你知道吗？那天就有一天，我买的那个山姆的那鸡蛋卷、嗯、你知道那个蛋卷、嗯、黄油鸡蛋卷、嗯、特别香，特别酥。然后我有一天就是吃的时候啊，我就查了一下多少卡，嗯、就那一根大概是九十四卡。<Okay. S 1> 然后我就把它吃了，我就说这东西还挺热量挺高，一根就九十四卡。嗯、然后呢，他当时也在吃。然后有一天，因为你知道那盒特大，这么、嗯、大一大方盒。对，然后我那天呢，就把最后那个，一共还剩三根、嗯、我就吃了一根半，嗯、我就放在那儿。我说你今天早上把这给吃了，嗯、我说咱就可以把这大大铁盒给扔了。嗯、结果等我等我早上过来，发现他没吃，他就把咖啡喝上班去了。嗯，结果第三天我问他，我说那蛋卷你怎么没吃啊？他说哦，你不说这胖吗？然后说，因为我想了一下，我对这个东西啊，他没有那么爱吃，嗯、于是呢，我就决定不吃了。嗯对，但是老何原来对，其实就是说男生，或者说很，咱们小时候是这样的。这个东西你不会想，就是说，因为我也没有那么爱吃，要么算了我，我嗯，你就说爱吃不爱吃，想吃不想吃，想吃你就吃。那<对>谁不想吃蛋卷你说对，就他肯定是想这个蛋卷 OK， 这个一根一根半是150十卡，对吧？那、嗯、150卡我可能能吃一口牛肉，就是吃一大块牛肉。对对对对我也是这个心态，不是。我也是这心态，但是我觉得老何，对，你觉得他，这我就觉得他不应该是这样，但他现在真的这个减过肥的人，嗯、你看老何，他和食物关系这么好的一个人，他都已经，嗯、他在吃很多东西上，他都会纠结。嗯，原来他还能吃的东西，现在他只要不是特别特别的爱吃，嗯、他就不吃了，就给我搁那剩着。嗯、哦，我我觉得这个真的是，你知道那天。我看到我不是发那个我吃魔芋蛋糕那个微博嘛，嗯、然后点下有个女孩说：“我说这个东西还不到五十卡，相当于零。嗯”其中有一个人很留言说：“五十卡太高了，对于我而言。呵呵呵”对我，我,我,我经常看见这样的留言。我当时其实我有点愤怒，我你知道我愤怒什么？嗯、我愤怒他对他的身体如此的苛刻，就是。你能理解吗？就是我在想他的身体，他平时得给他身体吃多少的东西，他觉得五十卡太多了，我吃不起。我我对于这样的人，我就看到了最最最最开始的我。就是因为最开始减肥、嗯、这样吗？因为<有>我觉得我以前是这样。最开始减肥的时候，你都是诚惶诚恐的，嗯。然后这个心态，你是甭管你最开始是哪种心态，反正最开始你都会对自己要求特别严格，因为你害怕，嗯、你不敢打破任何一点这个规则，因为你觉得你一旦打破了，你肯定就 fail 了。对，因为他跟我每天都要换上圈儿。这是一样的，但是你是到很后面，你才能圈比我这圈多呀。因为我的卡路里目标比你少啊。啊，我还也可能是你起的比我早，是吧？啊，那有可能。反正就是你要很厚很厚，你才知道说这东西它都 all a b 凹了包度。对。但大家都说老了这句名言，所有东西都是度，确实是这样的。所以这咱就不多过多评论，咱们再继续回到那个该帮该帮 trap。我是觉得我每次啊，就是。为什么说一锻炼你状态就好了？因为你锻炼回来之后，你会发现你更珍惜你的这个 quota， 会更想吃。你健身的时候才这是这是一套餐，是的，就跟你吃西餐的时候你想配葡萄酒，你吃中餐的时候想喝白酒一样。你一般健身了，你就想吃这一套的吃的，你自然而然就没有那么想吃那么罪恶的东西了。但是一般讲你休息的时候，而且。那你只要你今天你觉得你吃错了一样东西，嗯、或者你今天没锻炼，嗯，完了。你今天，嗯，就继续陷入我们那个破罐破摔的境地。就如果你不健身那天，<对>你就一直在 blame 自己，对。但是人很奇怪，我们在一边自责，一边却做的不是弥补，嗯、而是破罐破摔。对，这就是咱们、嗯。所以我就说啊，其实比如说，呃，等会复工了以后。你一开始回去上班的时候，你不应该，你就你吃的，你千万不要就是很多人现在已经开始计划说我要吃什么海底捞吃这个吃那个。我想请大家还是要把握一个度 ，all about 度，不是说不让大家去吃那些热量很高的东西，而是你要记得，就是你如果想保持这个好状态，其实是套餐，就你又想比如说恢复这个健身的状态，又想恢复整个积极向上的状态，那我觉得这个时候你很难做到每天配火锅。<笑>就这东西它听起来就不太搭配，不是不让你吃啊！你吃那顿、个、你吃，你说我这一个冬天都没没吃过油水，我没喝过奶茶，没吃过欧包，可以回去吃。但是你你相信我，如果你一回去一头猛扎在这里面，会发生什么？你的体重会快速上涨，并不是因为你胖，而你吃这些东西又高盐<水>又高糖。嗯又高淀粉，它会让你吸水。你一看到自己胖了以后，你就会容易陷入到又开始破罐儿摔摔了<对>咱。咱们这罐儿啊，大家记得，咱们这罐儿特破，<笑>真的，咱们这罐儿都破的不行了，真的不能再摔了。对，就咱们真的。嗯，你知道我其实给自己，我不是现在开始剪纸了吗？我不就说我、嗯我，我我大家看你是剪窗花啊，还是剪什么样的？我<笑>只会剪窗花，<笑>因为今天晚上大家其实就回，明天是周三嘛，我那个视频应该是今天晚上。今天是礼拜二。我大家听这个音频的时候是周三，所以大家会在今天晚上看到我那个视频。嗯，然后我那个视频里其实最后我跟大家也宣誓了，我说我要减脂。嗯，但是呢，我同时也说，带红领巾了吗？我说，但是我不会去尝试任何一个极端的饮食。我给我自己的要求就是，好好吃饭，避免情绪化进食。其实就这么简单。其实这个呀有点难。但是你知道吗？情绪化进食就是 all about everything。就是大家千万不要觉得情绪化进食是跟食物这么一条线上的东西。像我刚才说，你的工作上的压力，你和朋友之间的关系，各个方面，然后包括你们家乱不乱，然后你今天健没健身，他们全部都会在当天的晚上，当你坐在这个零食面前的时候，变成到底是让你手抓进去还是离开、哎。零食是我们人生的一面照妖镜。<笑>你每天晚上都要照这个镜子。如果你今天吃了零食，说明你心里有鬼。不是，你心里有事儿，吃的停不下来，就跟你这样。我不是周日的时候拍了一个那个吃零食的照片吗？啊，你今儿问我是不是骗大家？我没骗大家。你等我喝口水啊，对不起。就我是真的是有吃那些零食，但是呢，不知道为什么，我也没有。吃很多，就很多留言说什么、嗯、是不是又有七类视频了？我跟大家说，这个不是七类。嗯，为什么不是七类呢？因为那天我也没有说又去出这么一个欧包或者吃一汉堡又吃什么，但是它又是七类，因为那天比如说我吃了饺子，然后呢吃了炸酱面，然后呢晚上回去我也吃了奥利奥，也吃了冰激凌。那你说这算什么？其实我觉得那就算是一个放松的周末。嗯，就是大家现在呀，其实。我在这想说一下关于 cheat 因为好多人对 cheat 有一个偏见，偏见,偏见觉得一定要 cheat 我觉得这是，<笑>就是好多人会说，我是不是必须要每周 cheat 然后他们觉得 cheat 好像就吃像我的。不但是他希望你的回答是是，对，就是他们希望大家就是说，其实问减脂期还应不应该 cheat 的人，都是希望我告诉他们应该呀、啊。你坚持期要吃的，嗯、你看我老老爷上礼拜吃了五千卡周末，你就不能少于五千卡。对，其实其那样人就 fail 了。对，嗯、其实真的不是的，就是平时我的吃的也不是都像视频里，我在这儿一定要再给大家重申，嗯、我的视频就是呃不不是假的，但它有一些夸张的成分。嗯、或者这么说，我不会在我很难受还吃，但是我会因为这周末是 c h day， 我就特意去计划说我一定要吃哪个哪个，而且我会故故意的挑一些。热量比较高的东西，但我平时的七类其实就更随意，就非常随意，嗯、而且我会觉得，可能今天我经常就忘了今天是七类了，到晚上才觉得，哎，就吃口零食吧，就是哇、哦，你还能放，就是我,我哪周这是我最大的期盼，我从周一就开始想，我这周这周六吃点什么呢？啊、哦，我就现在就不会这么真的呀。对，所以，我其实有的时候，比如说我周六的时候，我就想。哎呀，就是，就体现在可能晚上吃两口零食，但我也不会说特意的说去吃一个汉堡或者去吃一个披萨。嗯，那你现在这个食欲可不太好啊？听着，不，食欲很好，就是我会想吃。不过也是因为平时啊，你其实也没亏着。对我前段时间零食没少吃，以至于我这段时间就是想吃点正常的饭。对，我觉得这个 cheat day 是这样的。为什么姥姥一直一般有人问你，我我真的一定要 cheat day 吗？我不 cheat 可不可以？我都建议大家呀，还是 cheat 一下。就你不非得说我规定自己啊，嗯、每周就一天或者每周两天这样 cheat，、嗯、但是你隔三差五的要 cheat 一下，要不然的话，你的心理，你内观一下，你的心理这个高压锅，对，就会爆掉。<对>所以呢，一定要时不常的给自己放放气儿，然后让自己享受那么一两天，就是肆意的吃自己想吃美食的这种感觉。嗯嗯、然后之后，我们的心里就会发现它没有什么变化，心如止水，嗯、心如止水，止水你才能减肥。要不然的话，你每天就是跟自己较劲。就像你说的，你当你很饿，但是又只能喝七日瘦身汤的那天。哦你基本上就干不了什么别的。我跟你们说，我上周你们今晚会看到那个视频，但其实说来，视频并没有真正的捕捉到，就是这个视频，嗯、我最后都有点不想发，你知道吗？那时候我拍完，我有点不想发，是因为我觉得我拍得很不好，很失败，因为它真的影响到了我的情绪。我我我跟我跟你们说，我很久很多年没有情绪像我那天那么不好了。我上一次情绪那么不好是喝那果汁排毒。我一点不给你快乐，这真的影响到你的情绪是吗？就是我那天，就那两天，我很愤怒，嗯，因为我真的是饿，我没有骗大家，说我其实在吃七成熟时饭，时候还吃了别的东西，我真的是想尝试一下，所以呢，就导致我到了下午四点多的时候，我那个饿就让我很愤怒，于是我就只好不停地喝咖啡，因为你也，<笑>嗯、我懂你，你懂吗？你就，你就啊。然后呢？结果我就后来说啊，不行，我就去睡觉。我说我去睡觉，嗯、结果梦见我吃了三明治，然后我就醒了。<笑>然后呢，到了那天晚上，就是连我男朋友都说你怎么情绪这么不好？因为你情绪特别不好，所以那天好多拍的 footage， 我都就我觉得我自己特别丑，我都直接关。你能理解吗？那个情绪是贯通的。然后你对着那个镜头，你都不知道说什么。我就想说我好，对脑子真的是不对<对>就？你知道我有把那种。嗡，就那种头皮发麻的那个状态，嗯、我就对着镜头，我就想说，我好饿，我好他妈想吃东西。然后那我半夜我，我也是夜里面起来吃的东西。所以就是，就是这个饿让我决定，我这辈子都不会再去进行一个任何说让我饿肚子的 diet。嗯、你这个 diet 可以是任何，嗯、但你不能说你得饿着。我觉得这个饿真的是，我觉<跟>得这绝会是苦分的，我也会分，我肯定，我你别说这个了，我就吃那 Atkins，、嗯、我就你你的这种感觉让我想起来，我吃低碳水那几天，嗯、我不饿，但是我就是脑子不转，嗯、我就脑子懵的，而且我情绪非常的不好。嗯嗯，嗯而且你知道吗？我已经很久没有脑子里这么 obsessed with food。因为我我跟大家那个坦白一下，因为这个实验我其实就打算实验，就不其实上我想好了我就实验这一天，嗯、所以我也想好了，我半夜过了十二点我就可以开始吃东西了，然后所以那一天我整个下午我脑子里都是在想的是今天晚上过了十二点我吃什么，嗯，就是你我已经很久没有这种状态了，就是你整个的所有的 focus。不能在那天我什么活都没干，我只是拍点视频。嗯、我想干点什么别的，就是干不了。你这脑子就想着吃，你连看美剧都看不懂。我告诉你，看不懂，这真的，我连美剧都不看，我天天看没法<了>看。因为你当时是没有同理心的一个人，<笑>你看到那个美剧他哭，你说哭什么呀？你饿吗？你好意思哭吗？<笑>啊，我才应该哭哭我。说那总统死死死死就死了呗，但有什么可惊讶的？啊、真的，我跟你说，你这个人就会变成一个非常…… Social, 本来我就属于安吉 social social club 的一员，好吧？所以最后我们来总结一下吧。嗯、现在已经五五十七岁了、哦。对，我想最后再补充一点，嗯、就是还有一个就关于睡眠的问题啊，嗯、因为很多人之前越睡越晚，比如说，但老爷一好我睡的我我我，我我你看你你现在是几点起？嗯现在几点起、啊？八点多，嗯、八点十分吧。八点十分，那你几点睡啊、嗯？一点，一点左右。那你还是没有改过来，其实。没改过来。我知道很多人其实本来都是很正常的一个作息，因为这个疫情闹的越睡越晚。嗯、就像我们刚才说的，当一个没有没有规定让你必须得几点睡觉、几点起床、几点吃饭的时候，你整个人就是活的特别的。盲盲目，的，你知道吗？所以呢，我其实有一个小建议，就是你比如说，你知道你一周之后要真的去,去公司复工了，你现在开始每天你就早早起十五分钟，嗯，或早起半个小时，嗯、千万不要说平时我每天都十点半起，我从然后你突然一下改成了我每天七点半起，那样子你的身体就是是睡受不了，而且你晚上睡不着。你会发现没有？那次你不是睡不着？我现在啊，你知道我怎么倒时差吗？我、嗯、特别容易。嗯，我晚上该几点睡几点睡，因为早睡，我发现我根本睡不着，嗯、早上起来就一猛子。比如说，从十点一猛就七点起，第二我其实不建议，我其实不建议大家这样，因为我觉得人和人差别特别大。像我，我早起三个小时没关系，我这一天我能顶过去。嗯。然后呢，我晚上你自然就困得早，我一天就倒过来了。但是像你可能就不行，因为你起来之后那一天就我这一天没有不能 function， 并且我一定会睡午觉啊，就是我趴也好，我在公司呢找的地方也好，因为我我没法 function， 所以我我一般都是。我会就比如说我今天早起半个小时，那我今天晚上我可能也是不调整我睡觉时间，没法、嗯，天再因为真睡不着。你就要早起半个小时，嗯、然后慢慢的你就会就不会那么难受。慢慢你会变成一个越睡越少的人。<笑>我晚上能睡着，我晚上能睡，着，就特别，我跟你说特别典型。我星期五那天不是吃西红柿酸汤，导致我晚上饿的没睡着，六点半才，第二天凌晨六点半才睡的。<笑>我这是一种什么样的精神？我第二天星期六那一天，就是我感觉跟活在梦里面，就有点像那个 hand over 那种。对，所以我星期六晚上我就很早，可能十二点就睡了，但是我星期天还是睡觉了。十一点多，对不起、啊，那完了完了，<笑>你这么一说，这时差它就倒过来了。那说你其实一点一点倒，我这是我之前的经历。我之前每一次，比如说我呃要开始倒时差了，我都会往前开始挪一挪。就原来那，个，比如说每次我从那个加拿大往回回国，不是要那个倒时差嘛，嗯、我就会一点一点的把这个时差，比如今天晚几个小时，明天再晚几个小时，就这样子去倒，会容易一点。OK， 我觉得咱们下回得单弄一期，然后来来讲讲睡眠这个事儿。我跟你说，我现在的岁数真的大了，就是我现在的那个睡觉真的会受到各种各样的影响。就像我现在三点以后我不能喝咖啡了，原来你知道我原来真的记得我,、嗯哦、我,我晚饭之后拿咖啡觉得能、嗯。你有一次晚上八点多九点喝咖啡，咱们在韩国的时候。啊， uh, 然后那天晚上你没睡好觉，你怎么？你说不知道为什么没睡好？我说你还记得昨天晚上你八，而且你八点多喝咖啡？我说太晚了，你不能喝。你说这个、算什么？对我觉得这个咖啡啊，哎、原来对于我来讲，就因每次吃法餐，嗯，吃意餐，嗯、了你完、so, 了之后不都说喝 espresso 吗？嗯、我从来都觉得这个没问题啊，这不是那个助促促消化的吗？嗯、因为喝完了之后，你顿时觉得那油都被它带下去对了，对我什么事儿都没有。然后我真的，我现在晚上真的就干瞪眼，躺在那儿。你现在理解我那失眠的那种焦虑了？我那天下午大概四点多喝了一杯非常浓的那个咖啡。<Why? S 2> 人家给我做了不要钱，就、啊、人家说你尝尝我这新做的，你尝尝我的豆儿怎么样？嗯、我就喝了一杯。嗯、然后结果我真的晚上干瞪眼，我都不知道瞪到几点，然后睡得我都气愤了。我想我。我告诉你，张文你要是再睡不着，你就给我起床练瑜伽，然后我就睡着了。<笑>哎、啊，对，对不起，我我在最后给大家一个小，你<对>烦不烦？而且最后，因为你说的特别的对，但不是起床练瑜伽，我跟你们说啊。这个我昨天晚上，嗯，就干，嗯、我真实的就干了这件事因为我知道今天要早起，嗯，但是昨天呢我又睡不着，因为我已经习惯了睡得比较比较晚。你今天早咱俩约的十一点半，啊、您十二点进的门哎，你有什么资格说我让你早起？我是这样的，因为你让我十一点半到，但是呢，今天是要化妆的，而且你我又觉得今天这个拍摄比较矫情，所以我今天想想九点多起的，啊，我自己让我早起的。<行>好 ，Anyway。我两点多还睡不着，我起来吃了一个面包和半根红薯。嗯，因为你知道吗？其实你们发现没很多时候你如果睡不着，就是没有多少热量。你们不要特别关心这个热量，那你起来吃一点点碳水。你再回，哎，对，会特为我跟你说，你如果晚饭不吃碳水的话，你真的睡眠没有晚上吃了一肚子碳水。因为你发现，就经常我们中午，比如说说吃完高碳的，下午就特别困。你想，如果下午说你不用上班，你之前能睡过去，你是不是很享受？你就同理推测到晚上。我昨天晚上起来真的是在起来吃了一个那个多乐之日的面包，嗯、然后吃了半根红薯。我就回头睡特，而且睡昨天晚上睡眠特别好，所以你看我今天状态也好。所以孩子们不用买安眠药了，就买点红薯搁床头，<笑>只要睡不着起来吃一口。<笑>真的是，就你吃完那个碳水以后，就躺在那是那种感觉，就是很特别暖。但是我跟你说，我小时候喝的一个东西，其实跟红薯差不多，就藕粉。对对对，就那种暖暖的，然后又是碳水。甜甜的、热热的，这是为什么？老外在睡觉之前要吃 cookie 和喝牛奶，不就 nightcap 都都这样。你看那个开业床那酒店会给你放一块 cookie， 放一巧克力。对，但我觉得巧克力吃完了，对巧克力感觉，我觉得就是吃。我我个人是我发现，只要吃那种像藕粉，或者说喝一碗燕麦粥。你还记得你有段时间每天晚上睡觉之前要喝一碗那个加了蛋白那个好，对那种就特别好。那真的喝完以后就是很。原来我小时候是喝牛奶。但牛奶的饱腹感就没有那个碳水那么、嗯。对，它其实不光是饱腹感，它是能让你血糖升上来以后，然后你要等它降下来的时候，你正好入睡，就跟体温一样，对,对,对吧？特别舒服。嗯，好，那这个 tips 就作为我们的收尾吧。嗯、现在已经，哎，你们跑步跑差不多了啊，咱们可以结束了。然后该睡着的人也睡着了，<笑>非常好。我觉得听咱们音频睡觉的人，我真的佩服他。来给他们笑一个，吓死吓死，然后最后再吃，在音频的结尾，然后嗷一嗓子吓。或者你可以做一些那种很恐怖的，这样他们会再听一遍，然后把结尾掐掉，这样子咱们的收听率就可以一个人当五个人了。好，那今天我们的音频就录到这儿，然后孩子们，咱们周五见，拜拜拜拜。Thank you.